0: Her til gudstjenesten de sidste mange søndage, der har vi studeret den første kirke, beskrevet i apostlenes gerninger i det nye testamente, og som handler om tiden lige efter Jesus. Og man kan måske umiddelbart tænke, det lyder kedeligt, det er sådan en historietime, men det er det ikke. Forestil dig, at du sætter dig ned sammen med en flok af dine venner, og I tænker over, det kunne være fedt at lave et eller andet, som sådan giver genlyd i hele verden. Noget, som påvirker alle mennesker, og ikke bare lige en morgen, men... Altså, i, i flere tusind år. Det, det skal vi ikke prøve at gøre det. Og så skal vi ikke bare lige for at give os selv en udfordring, give os selv to benspænd. Lad os sige, vi må A, ikke bruge internettet. To, vi må ikke rejse hurtigere, end et æsel kan ride. Og lad os så se, om ikke vi kan lave noget, der påvirker hele verden. Det var lige præcis det, kan man sige, der skete efter Jesus. Der sad den her lille gruppe mennesker, som havde hørt og oplevet noget, hos Jesus. Jesus har sagt, nu de jeres tur at gå videre med det. Og de kiggede på hinanden og sagde, well, lad os prøve. Så modtog de helgeren øh, en lille spændende ting ekstra, og så gik de fra at være den her lille gruppe til at være majoriteten i verden på under 300 år. Øh, og det er det, vi står på i dag. Vores samfund bygger på, det er det, der har formet og dannet alt det, vi kender i dag i Danmark. Fordi det bevægede sig op igennem Europa. Nogle gange i sådan et underligt ægteskab med staten, hvor magthaverne og kirken sådan slåsede lidt om, hvordan de skulle arbejde sammen. Nogle gange i nogle små klostre, som plantede sig ude midt i et fremmed land. Og der, hvor de kom hen, så bragte de... De bøger med sig, de det at kunne læse med sig, de bragt medicin med sig og udviklet på den måde øh, både tro og samfund øh, op igennem landet. Og også i vores eget land, i slutningen af nullerne, altså 2000 og nullerne, øh, blev der lavet et studie på STU. De havde lavet en lille afdeling, som de kaldte, jeg tror det hedder Center for Velfærdsstudier, med en Københavns professor der hedder Tim Knudsen, i spidsen hvor de ville undersøge det her velfærdsstat, som vi er så stolte af, hvor kommer det fra? Og, øh, og de læste, og de arbejdede og kiggede en hel masse, og i en af hans bøger, der skriver han sådan her. Det var ligesom konklusionen, de, de blev ret overrasket, men hans konklusion var det her, hvis man spørger, hvorfor Danmark var så tidlig, og hvorfor de nordiske lande fik deres egen model for velfærdsstaten, så kommer man ikke uden om kirken. Socialdemokratiet havde taget æren for det i mange år sagt, ja, men der kom ligesom nogen, der begyndte at tænke socialdemokratisk. Men deres undersøgelser viste, at det stort set kun var, fordi kirke og kirkeinstitutioner og kristne mennesker havde siddet og sagt, det der sker i landet, der er brug for et svar. Der er brug for et svar af godhed, af håb, af omsorg. Og så satte man ting i gang. Og så på et tidspunkt så sagde staten godt, det må vi heller tage ansvar fra. Det må vi heller købe, købe os til, og kirken så det er fint, I kører bare med det. Jeg siger ikke, at alt godt kommer fra kirken. Det får jeg ikke at sige. Jeg siger heller ikke, at alt, der kommer fra kirken, er godt. Det har vi desværre også masser af historisk belæg for, at det er ikke sådan. Men jeg siger bare, at da forskeren satte sig ned og kiggede grundigt efter, så det, de kunne se, det var, at det, der har formet vores land, det, der har dannet alt det, som ligger som byggesten under vores kultur osv., det var den her lille gruppe, der satte sig ned og sagde, godt, hvad gør vi så, venner? Og derfor der er det interessant at kigge på. Derfor at der er det interessant at prøve at finde ud af, i en, i en verden, hvor man kan sige, der er brug for håb, kunne man godt argumentere for, hvordan kan vi kigge på hinanden og sige, kan vi gøre noget? Kan vi være med til at sætte nogle gode fodspor? Noget af det andet, vi har set igennem de sidste mange prædikener, det er, at det ikke er sådan en heltefortælling. Man kan nogle gange tænke, når det er Bibelen, så har vi sådan et eller andet fantastisk, sådan et eller andet Gud, han smider et eller andet guddommeligt, og så lægger hele jorden sig ned. Men når man læser den her beretning over de her 300 år, så er det bare slet ikke det, man ser. Man ser at det er helt almindelige mennesker, der går i skole, der studerer, der har arbejde, der er gift, der har problemer med deres svigermor, der har øh, problemer med at finde arbejde så osv., osv. Udfordrende liv, og igennem de almindelige mennesker og almindelige familier, der breder der sig et eller andet. der som om de har mødt et eller andet, som gør noget ved deres måde at leve deres helt almindelige liv på, som smitter. Så det, der, der er noget med deres måde at håndtere fattige på, udsatte på, anderledes mennesker på, trælse mennesker på, øh, deres ressourcer, deres penge, deres fællesskab os måder at gå til det her på, som folk stopper op og kigger og siger, hvad i alverden er det for noget, og det smitter så meget, så at 2.000 år efter er vores land formet af det. Politikerne de siger tit, det har I sikkert lagt mærke til, politikerne siger, at verden har brug for mindre religion, mindre kristendom. Hvis bare alle holdt det for sig selv, så var vi fri fra problemer. Og nu kommer en påstand, som nogen måske er uenige i, men jeg tænker, nej, verden har ikke brug for mindre kristendom. Verden har tværtimod brug for mere kristendom. Med det mener jeg ikke sådan en eller anden, vi skal ønske os tilbage til gamle dage, hvor at skolerne undervist eller forkyndte tro, og hvor der var et tæt samarbejde mellem stat og kirker, hvor man sagde, at Danmark er et land, så skal alle følge Bibelen. Det er der nogen, der tror, at vi ligesom kan kan jeg råbe om gamle dage, og så sker det. Det løb, tror jeg, er kørt. Men jeg tror, at verden har brug for små satellitter, små glimt af håb, små fællesskaber, små ting, som siger, hey, hey, hey venner, der er en anden måde at leve på. Der er en måde, anden måde at håndtere ressourcer på, og håndtere miljøet på, og håndtere de fattige på, og håndtere mine penge på, og håndtere det, jeg har fået givet på, håndtere de udsatte på. Der er en anden måde at leve på. Det tror jeg, verden har brug for. Og vi er i, Nogle af jer vil vide, at i lørdags havde vi generalforsamling her i kirken, så vi er sådan lidt i sådan en post, generalforsamlingstid. Så må man må godt tænke sådan lidt visioner og tænke lidt om kirken. Så tillad mig at gøre det. Vores vision i kirken er også... Og være sådan en lyskæde af små glimt af en anden måde at være menneske på. Ikke fordi vi er perfekte, og ikke fordi, at vi bare kan leve en anden måde, men fordi, at vi har hørt noget. Vi har hørt en historie, og med Gud, der har sagt, jeg skal nok sørge for jer, jeg velsigner jer. Og I er med til at velsigne det er overskriften over jeres liv, det er jeres kald. I er med til at velsigne og bringe godhed til den her verden. Vores vision er, at uanset hvor du er på Fyn, Uanset hvad for en arbejdsplads du har, hvilken skole du går i, hvad for et nabolag du bor i, bor i, så kan du kigge rundt og tænke, åh, livet er mørkt. Og så kan du se, hov, der er et lille glimt af lys derover. De der, de har en anden måde at angribe tilværelsen på. Det er en stor vision, men jeg tror, det er vores kald, og det er sket før, og vi kan igen. Det kan du være enig i, eller du kan være uenig, men øh, det er det, vi gerne vil være. Og øh, det er så det, vi kiggede på. Det er sådan en meget lang intro for at komme frem til, for ligesom afslutte den der prædikenserie, og så komme frem til, okay, der er lige en sidste prædiken, som vi skal have i dag, som ligesom skal lukke det hele ned. Og den prædiken skal tage fat i noget, som jeg har, har, har tænkt på, mens jeg har læst mig igennem Apostlenes Gerninger. Nemlig, okay, hvordan reagerer verden, når det her lys, de lys lysglimt, de lyskæder, Guds ord, den han er, kommer frem. Hvordan er reaktionen? Hvad kan vi forvente? Så vi skal læse en tekst, nu har jeg smidt min bibel væk, den ligger herom, dårlig stil. Vi skal læse en tekst fra apostlenes Gerninger, som beskriver det her meget godt. Og det er fra kapitel 14. Ja. I Lystra, den by, sad der en mand, som ikke kunne bruge sine ben. Han var lam fra mors liv og havde aldrig kunnet gå. Denne mand lyttede, når Paulus talte. Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde troet til at blive frelst, sagde han med høj røst, rejs dig og stå på dine ben. Der sprang han op og kunne gå. Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk, "Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på lykaonisk. Det var dansk. Og de kaldte Barnabas Søs og Paulus Hermes, for det var ham, der førte ordet. Præsten ved uden for byen kom hen til byporten med tyre og grænser og ville ofre sammen med folkemængden. Da og Barnabas og Paulus hørte det, flængede de deres kapper, styrtede ind i folkemængden og råbte, Mennesker dog! Hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker, ligesom I. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud lavet alle, hedningerne går deres egne veje, og alligevel har han vidnet øh, om sig selv gennem sine velgerninger, ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. Med disse ord fik de med nød og næppe folk fra at ofre til dem. Der kom der nogle jøder fra Antiochia og Ikonium, som fik folk overtalt, så de stenede Paulus. De slæbte ham uden for byen i den tro, at han var død. Men disciplene slog kreds om Paulus, og han rejste sig op og gik ind i byen. Næste dag drog han sammen med Barnabas til Derbe, som er en anden by. Det er en favorit historie, Lukas, som skriver Apostlens Gerninger, fortæller her. Han lægger ikke nogen fingre imellem. Der er action fra første sekund. Så Paulus og Barnabas er på det, man kalder den første missionsrejse. De rejste ud fra Israel, eller nord for Israel, for at komme ud i nye steder og fortælle om Gud og om Jesus. Og de kommer altså til den her by, hvor de møder en mand, som er syg, og ved Guds kraft, så helbreder de ham. Og folk i byen, de er ikke vant til, at der kommer nogle gæster og helbreder, så de ved ikke helt, hvad de skal gøre. De bliver sådan en what, wow, så er det. Så, hvem er det, der kommer her? Hvad er verden? Ham der mand, han har været lam hele sit liv. De her, de lagde hænderne på ham. Nu er han rask. What? Hvad er det for noget? Og de drager den hurtige konklusion. De må jo være guder. Der er jo ikke andre, der kan gøre sådan noget her. Og øh, præsten fra templet øh, inde i byen kommer løbende ud, og han tager blomsterkranse og hænger om halsen på dem øh, for at fejre dem, og han, begynder, han trækker tyre. Der står engang, at han tager en tyre, der står tyre. Han har altså tyre med sig, gående ud mod Paulus og Barnabas, og står klar til at skære halsen over på dem og ofre dem, fordi de er jo guder. Og Paulus og Barnabas har nok i starten tænkt, nej, skøn velkomst. Folk er virkelig hjertelige, og blomstergrænsen, nej, de skulle I da ikke have gjort, Det er alt for meget. Men da så har manden, han kommer med tyre, og skal til, så tror jeg, det går op for dem. Ups, det her, det er mere end bare en pæn velkomst. De tror, vi er guder. Og de siger, nej, 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 stop, stands. Vi er bare helt almindelige mennesker. Vi er her ikke, fordi vi er guder. Vi er her, fordi vi vil fortælle jer om Gud. Og det her, man kan næsten se billedet for sig langsomt, så begynder folk at forstå, Nå, no, de skal lige have tyrene på plads igen, og kniven væk, og man kan høre trompeten fader sådan ude i det fjerne. Nå, no, nå. No. Og så opdager de, Hov, hvor har vi opført os åndssvagt. Og så er det, som om stemningen skifter totalt, og så siger de, Nå, men hvis ikke I guder, så må I være svindlere. Og så begynder de at, 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 at angribe dem i stedet, for de får så også hjælp af nogle jøder, som har jagtet Paulus rundt for at det, der han er gang i som siger dem, det er rigtigt nok, de er nogle svinder, de er nogle forfærdelige nogen. Og så løber et øjeblik, så skifter stemningen, og de begynder at kaste sten på dem. Så meget, så de tror, at Paulus faktisk er død, og slæber ham uden for byen. Og Paulus er så enten ikke død, eller så var han død, og så får de bedt for ham, og så vågner han igen. Og så rejser han sig op, og så går han tilbage i byen, hvilket var virkelig dumt. Og det gør han. Og øh, der står sikkert, at, at der sker mere, der står bare, at den næste dag rejser de videre. Så det er på alle måder en virkelig mærkelig og en virkelig farverig historie, øh, så man kunne snakke en hel masse sjove ting om. Men den eneste øh, ting, jeg vil bruge den til, sådan ligesom at prøve at fremhæve her, det er den reaktion, som folk har på at opleve Gud, og opleve Guds godhed, og det at Gud kommer nær. Fordi øh, der er ligesom to ting, Først så ser de, at Gud gør noget godt. Og de bliver tiltrukket af det. Det er attraktivt. Det, 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 det taler til dem på den måde. Wow, her sker noget godt. Men så sker der et eller andet, og de vender om, og de bliver frestødt. De bliver rasende, Og de vender sig væk fra det. Og det er som om, at lige præcis den her, det her mønster, er typisk, hvis man læser Apostlenes Gerninger, Gud gør noget og der er to reaktioner. Folk bliver tiltrukket, og folk bliver frastødt. Så i vers, kapitel 3 står der, folk var, jeg satte mig i gang for at læse sådan igennem apostelskærninger, for at finde ud af den her dynamik. Jeg kom kun til, vers, til kapitel 14, så, øh, så det er så det, er noget. Men kapitel 3 står der sådan at folk var ude af sig selv af begejstring, og lige bagefter, nogen anholdt dem. Lidt senere, mange kom til tro. Lidt senere, nogen anholdt dem igen. Alle nød de store ynderst, og de blev rasende og ville dræbe dem. Så vi har hele tiden den her, nogen er helt op at køre, og nogen til lad os smide dem i fængsel. Nej, de er mega fede, lad os dræbe dem. Så, så de, de der to reaktioner, og nogle gange er det øh, to reaktioner fra to forskellige menneskegrupper til den samme begivenhed. Nogle gange er det to forskellige reaktioner fra de samme mennesker. De reagerer på begge måder. Først det ene, og så det andet. Så der er altså de her to reaktioner der, hvor Gud gør noget. Det samme i Danmark. Tilbage for godt 100 år siden, havde vi en stor vækkelse over i Vestjylland, som nogle af jer har har hørt om og kender til, og det var næsten altid sådan her, at halvdelen af byen sagde, «Wow, det er fantastisk!» Gud er god, han gør gode ting, han vil noget med mig i mit liv, han ser mig, han elsker mig, wow! Og så går de ud og gør det, som sådan nogle vesttyske folk, de kan, de bygger et, et, et hus, hvor de kan mødes for deres egne kræfter, og deres egne midler. Og den anden halvdel af byen siger, det der det er det latterligt, så de griner af dem, og så bygger de også et hus, som vi så kalder et forsamlingshus. Så i alle vesttyske byer har man et missionshus og et forsamlingshus. Og min, min svigerfamilie kommer fra hver deres øh, lejer i det her, og de kan fortælle hvordan det var virkelig sådan at man kigger på hinanden og griner af hinanden. Øh, og samtidig, så, så igen de to reaktioner, og, og, og samtidig så sker samme reaktion, eller begge reaktioner, i den samme person. Så jeg kan huske, øh, da jeg gik i 2G, tror jeg, var vi på studietur i Tyskland, og jeg sad en aften sammen med en af mine klassekammerater, og de gik op for ham, at jeg aldrig havde været i seng med en pige, og jeg ikke havde tænkt mig at gøre det, før jeg blev gift. Og han var sådan helt. Det forstod han ikke lige. Og så jeg husker hans ord, da han sådan ligesom fik mailet tilbage, og han sagde, wow, det er virkelig smukt. Men det kunne jeg aldrig gøre. Så en den ene side, wow, der er noget her, som tiltrækker mig. Og der er noget, hvor jeg tænker, ah, det er åndssvægt. Det bragte mig lige til en lille side note, så vi kan parkere den her også, og tage sådan en lille side note. Jeg tror tit, at, at mennesker, måske særligt, nogle af os, der har været kristne i mange år, vi tænker, øh, Gud er meget fedt, men så er der så har han sådan nogle nederen leveregler. så noget med, at vi knaller ikke med folk, vi kan gift med, vi drikker os ikke i hegnet, vi bagtaler ikke folk, og sådan nogle ting. Det er sådan lidt gammeldags, sådan lidt, sådan lidt kikset, men det følger åbenbart med. Så det går, og vi taler om, folk siger, ja, Jesus han er virkelig god. Og så har vi så de her nederen leveregler, men det snakker, som om det samme Men prøv lige at høre. Jeg tror, det er tid til, at vi, der tænker sådan, begynder at tænke anderledes, for jeg tror faktisk ikke, det er sådan folk, de tænker. Jeg tror faktisk, mange tænker, ja, det kan godt være, det er lidt gammeldags, men det er måske ikke negativt. Jeg tror, at folk tænker, wow, det er fakt- det giver faktisk god mening. Det er faktisk smukt. Det vækker faktisk en eller anden form for genklang i mig. Og jeg, jeg håber, vi kan sådan begynde at gribe og sige, hey, det er faktisk ikke en Guds etik, Guds leveregler. De visioner, Gud har for det gode liv, er visioner, fordi han ved, hvordan livet er bedst, og han vil også det bedst muligt. Ja, så der er en reaktion på budskabet, eller på det, Gud gør, som er begejstret. og siger, wow, det er flot, det er godt, det er, det er skønt. Jeg kan huske en kollega, som øh, var meget langt væk fra Gud på nogle måder. Der skal sige, hans liv var et helt andet sted end mit. Men han, øh, han var alligevel tiltrukket af det, og han sagde på et tidspunkt, og nu må jeg undskylde mig sproget, han sagde, Kristoffer, det der med Gud, det er fandme fedt. <laughs> Så der var et eller andet sådan umiddelbart, wow, der er noget fedt her. Og øh, jeg tror, at noget af det, som, som, øh, som Helle læste lige før i salme 103, giver sprog for det hvor der stod sådan noget som, han tilgiver min fejl, han gør mig rask, når jeg er syg, han køber mig fri for døden, han overøser mig med trofasthed og kærlighed, han giver mig alt godt, han giver mig lyst til livet igen. Og nogle af jer kan helt sikkert fortælle om det som en erfaring. Som en erfaring af, at der var noget med Gud, og jeg søgte hen til ham, og så fik jeg den erfaring. Han tilgav mig det, som jeg var led ved i mig selv, det, som jeg skammede mig over. Han sagde, hey, jeg elsker dig alligevel. Jeg elsker dig allerede før. Han frier mig fra døden, alt det, der holder mig nede. Ja, det er min erfaring. Men så er der også den anden reaktion. Uforståenhed. Vrede, foragt, sådan afsky. I fortællingen, som vi lige læste i Apostlenes Gerninger, så er det, som om den kommer der, hvor, øh, hvor, hvor det Gud gør, ikke passer ind i det verdensbillede, de allerede har og gerne vil holde fast i. Så de ser Gud gøre et eller andet og siger, jeg ja, fedt nok, det er så og, og Hermes. Øh, det er det så ikke. Men øh, man mener, forskerne mener, at der har været den her fortælling om, at Søvs og Hermes engang kom til en by, i nærheden af den her by lystre hvor de var, og, øh, og kom på besøg hos helt almindelige mennesker. Så mennesker så man har simpelthen haft guderne som, som, som gæster. Og det, det levede som en fortælling, at det, det kunne ske, og det var hvad skal man sige, den største velsignelse, som man kunne få lov at opleve at guderne kom komme på besøg i vores hus. Så folk har gået rundt med sådan en forventning, sådan en wow, på udkig efter guderne. Så da de ser, at Gud gør noget godt, de ser, at der sker noget godt, så tænker de, yes, nu sker det. Søvs og Hermes kommer tilbage. Og Paulus Barham kommer til sige, nej, nej, vi er ikke søvs og Hermes, vi er, slet ikke, vi er slet ikke en del af den fortælling. Vi kommer med noget helt andet. Det, I tror på, det er noget gas. Øh, at I skal vende om fra disse tomme guder. Og så er det som om folk siger, altså vi kan godt lide det gode, I gør, men vi vil også gerne have søvs og Hermes. Så hvis vi skal vælge mellem det, I kommer med, og det, vi allerede havde, så tager vi det, vi allerede havde. Så nej tak. Øh, hvis I sætter os til at vælge mellem det, vi allerede havde, nemlig fortællingen om Søvs og Hermes, og det, gode, I kommer med, så tager vi Søvs og Hermes. Det kender vi dog. Det princip, jeg ved ikke, om I, I sådan øh, kan fange, hvad jeg prøver at sige, det kan I nok ikke, men når man prøver og det ud. Jeg kan huske en pige, som jeg gik i gymnasiet med, som, øh, som blev tiltrukket af det her med Gud. Øh, og sagde, der, der, der er noget herover og hun begyndte at komme i det, der hed Kristelig Forbund for Studerende, hvor jeg også kom i gymnasiet, og, øh, og vi snakkede om Gud og Så, videre, så, videre. så på tidspunkt, så holdt hun op med at komme. Og øh, der gik noget tid, så snakkede jeg med hende, og så spurgte jeg, Hvad, hvor, hvorfor stoppede du egentlig? Og hun sagde, som reflekterede lidt, så sagde om, altså der var noget virkelig, virkelig fedt. I havde noget virkelig, virkelig fedt. Men, det var som om det gik op for mig, at, så var det kun det. Altså, så var det ligesom det eneste. Og der var mange ting, jeg også gerne ville have. Så hvis I tvinger mig til at vælge mellem, det jeg havde, og det nye, så siger jeg nej tak. Et andet eksempel, måske lidt mere barst, er fra borgerkirien i Rwanda, som nogle af jer husker. Nogle af jer var ikke engang født dengang, men nogle af jer kan huske det. Det var i 94. Æ, Rwanda var æ, sidste århundrede sådan missionær succeshistorie. Æ, folk kom bare til tro helt vildt. Altså missionærene kunne ned om Gud, og folk var bare kristne. Og det blev et stort kristendan. Det var virkelig succeshistorie. Det har der, man fortalt alle gange, når man skulle ud og et eller andet positivt. Og så blev det 1994 og i løbet af 100 dage, så, øh, hvor den her borgerkrig varede, så slog de hinanden ihjel. 800.000 døde i løbet af 100 dage. Og det var kristne, der slog kristne ihjel. Og folk spurgte bagefter, hvad i alverden skete der? Vi troede, de var blevet kristne, vi troede, de havde taget imod alt det gode fra Gud. Hvad var det? Og, og undersøgelser viste, at ja, de havde taget imod Gud, men nedenunder lå der stadig en anden fortælling, nemlig vi er Hutuer, som var en stamme, og vi er Tutsier, og vi kan ikke lide hinanden. Så da presset blev stort nok, så sagde de, hvis vi bliver tvunget til at vælge mellem vores Hutu- og Tutsi-identitet og det, at vi er kristne og skal elske hinanden, så siger vi nej tak til det med de kristne, og så holder vi os til Hutu-Tutsi-mentaliteten, og så slår vi hinanden ihjel. Jesus, bruger et billede på et tidspunkt, han siger, at det Gud gør, det er ligesom et korn, der bliver sået. Det rammer, og så begynder det at vokse op. Men nogle gange er det sådan, at sammen med det, så vokser der ukrudt op. Og efterhånden så får det lov til at kvæle det. Og Jesus han siger videre, at ukrudtet, det er dagliglivets bekymringer og rigdommens blindværk. Så du man godt tænke, ja, der er noget godt ved det her med Gud, det er fantastisk, man. Der er også noget godt ved rigedommens Blændværk. Så hvis du tvinger mig til at vælge, så tager jeg rigedommens blindværk. Det vil sige, alt mit materielle mulighed for at bruge pengene på mig selv, det er jeg gerne selv vil. Øhm. Så det er noget om, hvordan reagerer verden på, da hvor Guds fortælling kommer frem, når Gud han gør noget. Så ved vi det. Men det er måske også en fortælling om, hvordan reagerer vi da hvor Gud kommer frem der er noget i mig, der siger, wow, det er med Gud, det er virkelig fedt, det er fantastisk, og man kan blive sådan til sådan helt, ja, og så kommer vi ud, og så udfordrer Gud og siger, jamen du er jo, du er jo skabt til at velsigne. det handler ikke bare om dig, du er jo skabt til at følge mig, og ikke bare selv altid øh, definere tingene, og sætte din egen retning, og sige, ja, hvis vi skal vælge, så tror jeg bare, at jeg tager min egen retning, så. Til sidst, to korte punkter, Hvorfor er det sådan? Og hvad gør vi ved det? Og... Øh, hvorfor vækker det modstand, hvis det er godt? Altså, hvis Gud af himlen, og jorden skaber, og har skabt det godt, og vælter os noget godt, og har gode planer, hvorfor er det så, at vi siger, ja, nej, tak, ikke jeg skal vælge. Det er jo mærkeligt. Og her bliver vi nødt til at have fat i sådan lidt bibelsk teologi, helt ned i... Øh, i, i, hvad hedder det, kilderne, for tror jeg rigtigt at forstå det. Øh, Bibelen fortæller det sådan her, at, øh, at det er fordi, at Gud udfordrer vores plads på tronen i vores eget liv. Øh, fordi Bibelen fortæller, at vi mennesker bliver skabt af Gud, til at blive velsignet af ham, og til at være med til at velsigne. Så altså, vi er ikke skabt til at være Gud, men vi er skabt til, få alt fra ham, og er med til at velsigne. Men ret hurtigt, i bibels fortælling, så siger mennesket, det er meget godt, vi kan godt lide det der med at blive velsignet. Men at være til velsignet, ja, jeg vil nu egentlig hellere velsigne mig selv. Jeg vil nu egentlig hellere selv tage valgene, og selv bestemme, hvad jeg skal med mig selv, og mine penge, og mit liv, og mine tanker, og mine drømme, og mine håb, osv. Så øh, jeg tror bare, jeg kører med den, hvis det er okay med dig. Øh, og øh, det betyder, at når Gud siger, hey, når han gør noget godt, når han velsigner, så vækker det genklang. Ja, det, det lyder rigtigt. Det vil jeg gerne. Men når han så udfordrer og siger, så det, du skal gå ud og leve nu, det ser sådan ud, eller sådan ud, så siger vi, ja, nej tak, fordi jeg vil hellere selv være på tronen i mit liv. Jeg vil hellere selv bestemme. Jeg vil hellere selv køre det her show. Det ligger som en bare i os. Guds svar er, det er det sjove ved Gud. Han siger, at det er okay. Han giver frihed. Han siger, men vil du gerne være på tronen? Det er okay. Så vær på tronen. Men så må du også selv køre det. Så han siger, at hvis du vil være ansvarlig, så er du ansvarlig hele vejen igennem. Så må du, så må du også selv leve op til det, så at sige. Lige inden, vi, lige inden jeg skulle gå herop, så prikkede Christina mig lige på skulderen. Så sagde hun, hey, inden gudstjenesten bad jeg for den her gudstjeneste. Og spurgte Gud, er der noget, du vil mindre os om? Og så oplevede hun, at Gud delte sådan et billede med hende. Det fortæller Bibelen, at han kan, at Gud gør. Et billede, som måske taler ind i det, som vi vil ved at snakke om. Og jeg tænker, at den bedste måde at komme videre fra her, det er at spørge Christina, om jeg ikke har lyst til at dele det billede, og så, så må vi se, hvor det bringer os hen.
1: Ja, det er jo spændende. Øhm, jamen, som sagt, jeg sad den anden dag og bad for gudstjenesten her, og, øhm, og så fik jeg sådan et billede af, af et dyr, der blev fanget i sådan en fra en bil. Og, øhm, og jeg sad og undrede mig lidt over, da jeg fik det her billede, jeg tænkte, dumme dyr, altså. Det, det, det løber direkte imod lyset, fuldstændig med hovedet under armen, uden at tænke over konsekvenserne. Og vi ved alle sammen, køre kører bil, og vi skal skynde os at blænde ned, hvis der er dyr, der finder, fordi at vi kan komme til at slå det ihjel. Øhm, og det billede her, det har jeg ikke rigtig kunne slippe siden. Og så er jeg blevet mere og mere om dengang, jeg faktisk selv blev kristen. Jeg blev kristen som voksen. Jeg var lige færdig med gymnasiet, og, 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 og da jeg blev færdig, så var det lidt det samme, jamen altså... Jeg måtte på et tidspunkt erkende, at det der med Gud, det var sandhed. Og det vil sige, at jeg stod der fuldstændig blandet i, at, at der var en ny sandhed. Jeg anede dybest set ikke for alvor, hvad den bestod af, den sandhed. Jeg vidste nogle småting, og jeg kendte alle de der dogmer om, hvad man måtte og ikke måtte og sådan noget. Men, men, men jeg vidste egentlig ikke, hvad det ville fører med sig. Men jeg kunne dybest set ikke andet, end at gå direkte ind i det, ind i det lys, der blændede mig. Og hver gang jeg følte, at jeg sådan kiggede tilbage, jamen, så det samme, samme lys. Der lyste jo alt op, jeg kom fra. Det lyste op, hvad jeg ikke havde lyst til at se, blive lyst op. Det er jeg skammet i morgen. Men det lyste også alt det op, som jeg egentlig ikke anede, jeg kom til at forlade. Og det var bare lige den følelse, jeg fik igen at, at tænke hold op, hvad betyder det egentlig, det her? Altså, hvad, hvad, hvad betyder det at gå imod det lys her, som er så dragende og så vigtigt, og som jeg ved nu er sandt? Skal jeg vende om fra det, og vælge at lade være med at følge lyset, fordi jeg gerne vil have det, øhm, jeg efterlader? Måske kan jeg få det hele, jeg ved det faktisk ikke. Øhm, og det var den oplevelse, jeg fik. Nu læste, nu læste Helle så en salme, der jo med at tydelighed fortæller, at ja, man, man får jo en hel masse andet. Men lige i den situation, når man står som, som helt ny og lige, værsgo, her er Jesus, følte du bare ham, så ved man det faktisk ikke.
0: Tak for det, Christina. Så hvad skal vi bruge det til at se, om der er så de her to reaktioner? Jeg tror måske, det er godt bare på en eller anden måde at vide det, og sige, det er sådan, det er. En gang imellem, så kan vi se, wow, Gud vil noget, noget godt, han gør mig noget godt. Og en gang imellem, så mærker vi, hvad det udfordrer i os. Det udfordrer mig til at træffe nogle nye valg. Det udfordrer mig til at handle, prioritere anderledes. Det udfordrer mig til at finde ud af, hvordan ser det ud at følge ham i dag. Og der er noget i mig, der ikke vil det. Og så kan vi kigge på os selv, så kan vi sige, er en gamle skiderik. nu er du ved at kravle op på tronen selv igen, var. <laughs> og det ved du godt, det ender aldrig godt. Du har ikke styr på det ordentligt. Og så kan vi stoppe der, så kan vi sige, Gud, jeg ved godt, at jeg er ved selv at kravle op på tronen, og jeg ved godt, at det, som er godt, det kommer fra dig. Hvis jeg skal videre herfra, så bliver du nødt til at hjælpe mig. Så bliver du nødt til at vise mig, hvordan det er, at jeg ikke bare skubber det væk, men bliver ved med at tage imod det. Og vi skal synge en sang om det endnu. Banet må egentlig godt komme op. Om ligesom at gribe om Guds godhed og sige, jeg tror, du er god. Jeg tror, det du vil, det er godt. Også når du udfordrer mig. Lad os rejse os op og lad os bede, mens banet de uh, gør klar. Og uh, når bandet begynder at spille, så er der også forbøn hernede bagved. Christina og Mette, de vil uh, stå der, hvis I har lyst til at blive bedt for af nogen andre end jer selv. Så bare kom, enten sig, du må meget gerne bede for det her, eller bare sige, jeg har bare lyst til at blive bedt for. Så gå ned til dem. Øhm, og hvis ikke du kender sangen, så bare lyt, og så syng når du kan. Synge med. Lad os bede. Men mægtig Gud, tak fordi, at du er ikke ligeglad med os. Og vi er ikke bare puslespilsbrikker. Men vi er dine elskede børn. Og du har gode planer, gode drømme og gode håb. Og Gud, nogen af os kan mærke det der med, når vi kommer tæt på dig, eller hører om dig, eller hører, ja, så mærker vi, hey, der er noget, der, der vækker genklang. En længsel, som vågner. Og Gud, nogen af os kender også til erfaringen af, modstanden, det vækker i må Jeg har lyst til at gå videre lægge alting over til dig. Men Gud, vi holder fast i, at det du vil er godt. Så her kom nu selv, og mener os om det, som du vil, at vi skal høre i dag.